0: Y nos dijeron el sábado, vamos a participar de una reunión con otras personas que han sido desalojadas del centro histórico. Y fuimos, y cuando llegamos había más de 200 personas convocadas en el patio de una vecindad. Y entendimos un poco intuitivamente la dimensión de lo que estaba pasando, aunque no pudiéramos describirlo. Y empezamos pues, a entrevistar a la gente, a estar en contacto con ellos... Empezamos a llegar a los desalojos temprano y, y nuestra investigación se, se, se hizo mucho en la calle. Caso a caso, nosotros es este, tenemos una base de datos muy grande, de casi 100 casos de desalojo que hemos reporteado,
1: Vamos a continuar con esta serie de programas en donde conocemos un poco más el gran trabajo de periodismo de investigación que colegas realizan eh, sobre temas de México y el mundo. Me da muchísimo gusto que Eliana Gillette esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, Eliana. Bueno, eh, por si no la han visto, por si no la conocen, porque luego muchos de los colegas que hacen investigaciones fantásticas son de prensa o sus investigaciones se presentan en, en redes, pero no siempre conocemos sus rostros, Eliana. El tuyo ya, ya te hemos visto, pero este, pues por lo pronto, gracias por acompañarnos. Has dedicado años a hacer una investigación muy impresionante eh, que se acaba de publicar hace poco, la titularon La Fiscalía del Despojo.
0: Así es, muchas gracias por invitarme, uh -huh. eh, por hablar de este tema, ah. de este reportaje que acaba de salir, La Fiscalía del Despojo. Eh, fue una alianza que hicimos dos reporteros independientes, freelance, eh, yo y otro compañero, Ernesto Álvarez, fotógrafo, fotoreportero uh -huh y eh, empezamos a seguir casos de desalojo en la Ciudad de México eh, desde el año 2016. Mm. Eh, en un momento, en ese seguimiento, descubrimos que había una nueva autoridad eh, haciendo también expulsiones de gente bajo toda una maquinaria muy particular eh, de la que ahora platicaremos. ¿Sí? Y cuando entendimos que teníamos un tema una revelación, un tema ya después de un seguimiento eh, de tiempo, buscamos eh, el apoyo de Quinto Elemento Lab, uh -huh. eh, uh -huh. nos presentamos a un llamado para periodistas freelance de apoyo editorial y, 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 y económico, obviamente, y con ellos armamos un equipo
1: sí.
0: con el que eh, montamos también... Okay un producto audiovisual y para redes sociales que se ha estado difundiendo con, con este reportaje, que fue muy importante para nosotros.
1: Oye, Elena, entonces, ¿fueron parte del de, eh, equipo ganador, digámoslo así, de esta convocatoria que hizo Quinto Elemento Lab hace algún tiempo? Porque, recuerdo, ha hecho algunas y, eh, y me parece que estas iniciativas han generado proyectos muy importantes, entonces ustedes acudieron a, esta, a este llamado, a esta convocatoria que hicieron los colegas de Quinto Elemento Lab para reportaje de investigación y su propuesta resultó ganadora, ¿no? ¿Fue, fue así el Exactamente,
0: proceso? exactamente, sí. Eh, nos presentamos en la convocatoria del año 2019, y bueno, después la pandemia alargó un poco las cosas, por, como a todos. Sí. Eh, nosotros eh, empezamos a trabajar con los compañeros en la cuestión editorial, en revisar pues, todo nuestro material, uh -huh. la información, y sobre todo cómo estructurar este reportaje que tenía tanto por detrás, se podía decir tanto y enfocar de tantas maneras. Sí. Y personalmente para mí era la primera vez que hacía algo de esta envergadura y haciendo la parte más dura de la investigación, ¿no? Tenemos un archivo muy grande, como les decía, gráfico, de imágenes, de cobertura, pero ese archivo también es enorme en expedientes, entrevistas, Uf. casos, eh, contactos, personas que participan. Entonces se volvía un universo tan grande que personalmente para mí fue muy muy grato y muy bueno tener el acompañamiento tanto de Alejandra Janik, que fue mm -hmm. la coordinadora mm -hmm. del proyecto, como Rubén... Mm -hmm. Martín, que hizo la edición del texto desde Guadalajara, es otro compañero que, que también participó por parte de Quinto Elemento Lab en, 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 el, en la guía, ¿no? Para poder de llegar a esto. Acotando
1: toda esa información, ¿no? Que siempre es, eh, es un momento de mucha tensión en el periodismo, Eliana, y no sé si, si a ti te sucede lo mismo cuando tú has hecho un reportaje, tienes tanta información sabes lo que quieres contar, lo que quieres transmitir, eh, pero ni siquiera sabes cómo empezar. O sea, ese mm. momento, lo que llamamos en el papel, ¿no? Eh, el momento en blanco donde está ese papel en blanco y vas a empezar a escribir, o cuando tienes todo el material y vas a empezar a editar y entonces a pensar en cómo vas a contar esa historia. ¿no? Ahora es, es como siempre un momento... Tremendo, ¿no? Porque tú ya tienes aquí una
0: idea y la quieres transmitir al, a la gente. Sí, en, en este tema en particular, porque nosotros sí. guardamos una secrecía prácticamente absoluta sobre lo que habíamos encontrado, uh -huh. aunque íbamos haciendo, intentando hacer algunas publicaciones. Uh -huh. Y en particular respecto a la tarea de, de, que dices de ese momento de, de, de enfrentarse, ¿no? A, a relatar. Eh, como yo estoy formada en una redacción, aunque sea freelance, uh -huh. eh, me formé en el semanario Brecha, un semanario independiente de izquierda este, fundado por los grandes intelectuales del Uruguay, y uh -huh. entre ellos este Eduardo Galeano. Y, bueno, eh, ni más
1: ni menos, no, ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Exactamente. Bien, y y
0: est estoy muy acostumbrada a, a platicar con los compañeros los temas, a tener reuniones, sí, a tratar de explicarme, a, a entrar en, en dis, a coloradas discusiones intentando que rebatir lo que les estoy diciendo para que pueda ir afinando mis argumentos O sea,
1: ¿eres discípula de Eduardo Galeano? ¿Te <risa> consideras discípula?
0: Eh, pues, ¿qué, qué, ¿Qué uruguayo no lo es? Eh, pero, Exacto. Exacto. pero en particular eh, en el semanario hemos tenido bueno, yo soy como la tercera generación, uh -huh. eh, pues obviamente uh -huh. Galeano está en los fundadores, pero sí. otros compañeros como Samuel Lixen y Bon Tri a Raúl Sibeki, Daniel Gatti, digamos, un montón de periodistas de mucha calidad en el Uruguay, que, que luego hay otra generación intermedia que hoy está dirigiendo el semanario, Rosario Tobriño, Mariana Contreras, compañeros de, de... Y yo soy como la, la tercera de esa camada sí. que, que en el año 2010 empezó ahí a hacer sus primeros sus pininos, experimentos. como decimos, ¿no? Sus pininos. En el periodismo de investigación, sí.
1: Y llegas a, a México... Y comienzas con este reportaje casi de inmediato porque nos comentas que comenzaron a investigar el tema, comenzaron a, a, a reportear en 2016 y hasta 2019 fue la convocatoria de Quinto Elemento Lab. En ese tiempo habían mantenido secrecía y empezaban ya a... a a armar todo el, el proyecto.
0: ¿Pero llegaste más o menos
1: por esas fechas,
0: 2016, cerca? Eh, de, de, llegué a México a finales del 2015, en octubre. Mm. Trabajé un tiempo también en un portal que se llama Desinformémonos, con Gloria Muñoz. Y después este, comencé a hacer esta investigación un día de una manera muy casual, como se dan las mejores cosas en el periodismo. Sí. ¿Cómo fue? Eh, íbamos caminando por el centro con Ernesto Álvarez, por el tianguis de la calle Argentina. Y era un caos porque el espacio, está, que de por sí es reducido, estaba ocupado por un montón de muebles. Y pues la curiosidad alimenta el periodismo. <risa> y empezamos a preguntar a la gente alrededor y nos dijeron, no, hubo un desalojo de 42 departamentos en la mañana. Y dijimos, eh, bueno, ¿sabe de alguien? Sí, mira, él es, este, estuvo, fue desalojado, él fue desalojado. Los propios comerciantes... Eh, habían mm. vivido esa violencia, nos contaron un poco. Recuerdo que hicimos algunas entrevistas en ese mismo momento, mm. porque entonces, el, 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 la reacción sí, 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 grabadas con celular y con unas fotos muy se sencillas. Tenías. Y nos dijeron el sábado vamos a participar de una reunión con otras personas que han sido desalojadas del centro histórico. Y fuimos y cuando llegamos había más de 200 personas convocadas en el patio de una vecindad. Y entendimos un poco intuitivamente la dimensión de lo que estaba pasando, aunque no pudiéramos describirlo, y empezamos pues, a entrevistar a la gente, a estar en contacto con ellos, empezamos a llegar a los desalojos temprano, y, y nuestra investigación se, se, se hizo mucho en la calle. Caso a caso, nosotros es este, tenemos una base de datos muy grande, de casi 100 casos de desalojo que hemos reporteado, y eso fue hecho picando piedra, como dicen mm. acá, ¿no? Yendo cada vez a tratar de encontrar a la gente para poder platicar con ella en ese momento. Ahí es en donde comienzan a,
1: a darse cuenta de lo que estaba pasando, una situación además muy particular con el tema de desalojos, porque hemos escuchado sobre, sobre estos casos a lo largo de, de muchos años, pero aquí comienza a haber un ingrediente perturbador, diría yo. Y es ahora donde comenzamos ahorita aquí a nuestro público a platicar la historia, pero también es importante la historia detrás de la historia, como ustedes este, ahorita eh, están eh, conociendo y estamos aquí también, eh, nos está compartiendo Eliana. Y hay un ingrediente extra en todos estos desalojos, una acción desde la autoridad que no se había dado en otros momentos. Y es un superpoder, si le podemos llamar así, a la Fiscalía de la Ciudad de México, a una
0: de las fiscalías que depende de la Fiscalía de la Ciudad de México. Exactamente, esto comienza en enero del año 2016, uh -huh. cuando un acuerdo del entonces procurador Rodolfo Ríos Garza en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el actual senador. Eh, le otorga la potestad a una fiscalía que ya existía, una fiscalía ambiental, pero era muy menor, para eh, concentrar en esa oficina, en el tercer piso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todas las carpetas por despojo que existan eh, abiertas y las que se abrirán. Eh, en esa acción administrativa, porque es un cambio incluso dentro de la propia estructura de la fiscalía, ni siquiera es una ley, y digo no ha pasado tampoco por un una discusión legislativa donde, bueno, se garantiza la pluralidad de los partidos y toda esta cuestión que conocemos. Eh, esa, ese cambio administrativo tiene eh, una repercusión enorme que este, esta fiscalía, nosotros el primer caso, la, el, el, el acuerdo es del, creo que el, si no me falla la memoria, el 25 de enero del 2016 y la fiscalía no pasa ni 10 días que ya comienza a hacer eh, aseguramientos de estos inmuebles. Uf.
1: Esto que estamos hablando, esta, estas facultades, entonces no son facultades otorgadas por Congreso. No. Es un acuerdo interno.
0: Exactamente.
1: ¿Y qué hace esa fiscalía?
0: Esta fiscalía, eh, el método que nosotros hemos identificado siguiendo casos tiene tres partes muy claras. Una es que toma el control de edificios por la sola decisión del Ministerio Público que investiga los casos. O sea, ta uh -huh. Eso tampoco pasa por un juez, uh -huh. eh, que es una acción de fuerza grande. Se hace con el grupo de choque de la Fiscalía, el grupo GERI, eh, gente armada. Es el grupo que se utiliza en casos este, de mucha violencia, como secuestros, por ejemplo. Eh, eso es una de las, en etapas muy tempranas de la investigación. Nosotros encontramos casos muy breves, donde apenas como con un mes, menos de un mes de investigación se toma esa definición. Digamos, no se recaba mucha información previa para, para generar el acto de mayor violencia. Eh, ese, eh, para lograr eso se, se penaliza, digamos, eh, una conducta que antes se dirimía en la justicia civil. Entonces, se puede acusar a quien estaba en el edificio de haber cometido el despojo. Y Bien. esto se completa con que la fiscalía también tiene la potestad de ese edificio del que tomó el control entregarlo a quien considere, en este caso, eh, que haya hecho o no la denuncia. Porque tenemos casos de denuncias anónimas, como el de Leonardo da Vinci 129, que luego aparece un abogado y dice, esto es mío, y la fiscalía lo entrega.
1: Denuncias anónimas. Creo que eso sí es muy importante, Elena, porque... Una de las reacciones que, eh, pues, con razón muchas personas eh, me han eh, escrito o, o, o me han preguntado es, bueno, pero es que mucha gente puede llegar e invadir tu casa o entrar y no te paga la renta y se quedan por años. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, de una acción desde el poder que no necesariamente comprueba el que tú estés despojando a alguien de su vivienda, el que tú estés ahí eh, incluso de... Eh, no Creo que esto es un detalle no menor, porque lo que está sucediendo entonces es un mecanismo en donde una sola autoridad, sin ningún contrapeso del poder judicial o del poder legislativo, ya sea por acuerdos de ley con los partidos en Congreso o a través de una orden judicial, por ejemplo, no nada más desde el Ejecutivo pueden, por una llamada anónima, llegar con todo este equipo de gran fuerza a desalojar a las personas, a sacarlas de sus viviendas y después a darle esa vivienda a a quien ellos indiquen también que les habían hablado, así
0: sea una llamada anónima. Exactamente. El, el problema es que, eh, es como arena, harina de otro costal, siempre digo arena, perdón. Sí, sí. Digamos hay como que diferenciar. La, la situación de la vivienda en la Ciudad de México es tan compleja que nosotros no decimos que no existan casos de invasiones, simplemente uh -huh. que lo que nosotros reporteamos no son esas personas.
1: Esto me parece... Muy importante, Liana. Me parece muy importante porque a veces dicen, ¡claro! Es que se metieron a tu casa y no se salen. No. Esto que nos has, estás platicando, esta historia tremenda de la Fiscalía del Despojo, no tiene que ver con las personas que llegan a
0: invadir un predio. Exactamente, vivienda. exactamente. Lo que nosotros encontramos es que en realidad lo que estaba haciendo la Fiscalía era eh, cortar de cuajo con largos pleitos de vivienda porque también existe mucha irregularidad en la Ciudad de mm. México por un montón de motivos eh, y, y, y a veces se critica a la gente pensando que la situación siempre es como óptima, como que siempre hay los, los propietarios que vienen y cobran la renta y se hacen cargo. Cuando uno llega a los edificios ve que los edificios están en muy mal estado porque pues no había realmente ninguna persona que fuera a mantenerlos o incluso a cobrar las rentas y lo que pasaba ahí es que hay personas que entraron siendo inquilinos, por ejemplo, en el caso de Zapata 68, en el año 56 o 54, no lo recuerdo bien, conocieron a la dueña original del edificio, convivieron con ella porque pues ahí estaban los vecinos, y después de seis generaciones, supieron cuando la mujer murió, y después de seis generaciones de, de, de familias que han vivido ahí, cuando ellos tenían intentos, sabiendo que la dueña había muerto, que no tenía descendencia, que nadie venía a hacerse cargo del mm. lugar, y cuando buscaban regularizar su tenencia, que existe esa situación, ¿no?, mm -hmm. Eh, empiezan a parecer interesados de quedarse con esos lugares. Con el inmueble, de decir... ¡Ah! Entonces, digamos, ¿quién tiene más legitimidad frente a, una, frente a una situación que en realidad no tiene una persona que pueda realmente probar fehacientemente su propiedad? ¿Quién tiene más? Eh, eh, es un conflicto abierto, digamos, ¿no? Donde los vecinos, en lo que nosotros reporteamos, no tuvieron el derecho de defender o expresar esa, esa legitimidad que ellos sostienen tener, porque ¿Mm? nosotros hemos trabajado con gente que se ha organizado. Y ha tratado de levantar la voz porque realmente siente un atropello, no solo por la violencia, sino porque eh, estaban buscando una regularización. Ahí aparece el Instituto de Vivienda, el INVI, eh, mm -hmm. donde nosotros hemos visto esos expedientes, donde la gente prueba que estaba en esos lugares incluso antes de la fecha donde se denuncian los despojos. ¿Qué, qué ha pasado en ese caso particular? Pues en esos casos la gente no ha tenido, en, en los que fueron asegurados por la Fiscalía Ambiental, no han tenido todavía ninguna respuesta.
1: ¿Es Zapata
0: qué? Eh, Zapata 68, Cuauhtémoc 166, el caso de Leonardo da Vinci 129, que bueno, ya tiene otro dueño, hay un edificio construido allí. Entonces, digamos, hay mucha gente que tenía abierto sus... sus o sea, que podía probar que estaba ahí desde antes y sin embargo sufrió las consecuencias como si hubiera cometido un crimen que no cometió.
1: Y además... Llegan, lo sacan a familias enteras, uh -huh. eh, a menores de edad, adultos mayores, adultos, y se quedan sus cosas allá adentro. Esa fue, esa fue la forma. Ni siquiera pueden sacar sus, sus pertenencias, Eliana, perdón.
0: No, discúlpame. Eh, siguiendo la línea de lo que me contabas, ¿no? sí. un poco el, el, el detrás de escena del, de la investigación, sí. esa fue la forma que nosotros nos dimos cuenta que había algo diferente que ¿Por dónde estaban las cosas de la gente? ¿Por qué una autoridad hacía sí, sí desalojos y sacaba las cosas y en estos casos no? Uh -huh. Entonces, digamos, como te digo, la curiosidad siempre es una gran herramienta para la investigación y nosotros entendimos que, que ahí había algo, que estaba pasando algo. Porque además la, la privación, como decías, uh -huh. de, de todas sus cosas no solo dejaba a la gente en una situación tremendamente precaria, sino que además le privaba de incluso probar que había tenido esa posesión tan larga, porque ahí había documentos de todo tipo, desde IFES, mm. que traían la dirección del sitio y podían probar que estaban ahí, no sé, cuentas, un montón de cosas, hasta los propios contratos de arrendamiento que probaban que ellos no habían entrado por la fuerza a los mm. edificios. ¿no? Mm.
1: Una serie de irregularidades que me comentabas, al ver los expedientes te puedes dar cuenta que hay hay situaciones turbias, por lo menos ahí, o, o de abuso de autoridad, o que simple y sencillamente no tiene nada que ver con la justicia, ¿no? porque no se llevan procesos, eh, no se procura justicia, no se imparte justicia, no hay un proceso
0: como tal. Exactamente, el, el principal problema del funcionamiento de esta fiscalía es la discrecionalidad de una autoridad. ¿Por qué Fiscalía Ambiental? Porque, y eso es otra cuestión que tiene que ver con, con Mancera nuevamente, Miguel Ángel Mancera, ya en el año 2008, cuando él había sido procurador del entonces Distrito Federal, uh -huh. eh, incluyó al despojo dentro de la materia de los delitos ambientales. Fue como un cambio previo, que, sin el que no hubiera sido posible la existencia de esta Fiscalía hoy. Uh -huh. eh, entonces... Eh, fue la materia con, en donde se fortaleció esta, esta capacidad
1: para esta Fiscalía Ambiental. Y bueno, pues hay que hacernos muchas preguntas. Uh -huh. eh, actualmente en esta administración y desde que estaba eh, en campaña para jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ponía especial atención a la corrupción que se, daba, que se había dado en el tema inmobiliario en la Ciudad de México y no nada más en lo que ahora está acusando, que bueno, hay procesos abiertos y han señalado precisamente al gobierno de Miguel Ángel Mancera, pero al final del día los mecanismos discrecionales y de despojo continúan hoy en día. Y digo, y hay que hacerse muchas preguntas, porque si, si las autoridades actuales estaban poniendo como foco rojo mecanismos de corrupción en el tema inmobiliario en ese sexenio, pues también es un ingrediente a considerar en todo este, en todo este contexto, ¿no?
0: Sí, eh, la discusión es que se han, hay una discusión muy grande que se ha dado en los últimos años sobre el tema de la corrupción inmobiliaria, de la gentrificación, mm. de la expulsión, pero ninguno había llegado a hablar de cómo se hacen del suelo de la ciudad mm. para construir porque pues obviamente el centro está ocupado por gente. Eh, Entonces,
1: uno de los fenómenos que estamos viendo con este mecanismo es que despojan, sacan a la gente, eh, ¿y qué hacen con, esa,
0: con, con ese predio, con esos edificios? Cambia de manos. Eh, y lo que hemos visto en los casos que hemos reporteado, o quedan abandonados, o sea, digamos, no hay una... Si sí, la persona está denunciando que fue despojada, querría de recuperar su casa porque allí vivía, pero no lo hacen. Mm. Eh, en ninguno de los casos que hemos visto, ha sido ocupada nuevamente. Y mm. la mayoría son demolidos eh, para construir nuevas cosas o de forma irregular, como en el caso de Guatemala 166, donde los vecinos lograron, denunciando frente a la alcaldía, frente al imbal mm. frente a otras autoridades, y evidenciaron de que toda esa demolición se hizo sin permiso, que ese edificio no se podía Llegaron tirar? a
1: demoler el edificio.
0: Está parcialmente demolido, ahora está clausurado, eh, pero tampoco hay respuesta de qué va a pasar con eso, ¿no?
1: ¿Hay algún mecanismo? Bueno, eh, por lo pronto, los eh, vecinos, en este caso, uh -huh. lograron, pues, frenar la conclusión de la demolición, ¿no? Y está esto como en, eh, eh, en el limbo, digamos, ¿no? Sin embargo, se quedaron sin casa, los, los sacaron y... ¿Hay algún mecanismo para defenderse de cualquier tipo de abuso de autoridad o corrupción que se esté, dien, que se esté dando con esta, estas facultades que se han otorgado a la Fiscalía Ambiental?
0: Los únicos espacios donde ellos han logrado hacer denuncias son dentro de la propia Fiscalía en la cuestión de asuntos <ríe> Ay, internos. Dios. Llegamos siempre a lo mismo, ¿no? Las sí. Fiscalías en general, ¿qué
1: poder y qué desastre Eliana, hay que decirlo, son focos rojos en este país de lo que está sucediendo. Pero además, todo llega a ellas. Sí. Todo llega. Cualquier eh, investigación periodística, al final del día llega a la fiscalía que se convierte
0: en juez y parte, porque están metidos. Sí, en este caso es evidente como la, esa falta de control habilita la arbitrariedad. Uh -huh. Eh, no sabemos por qué, pero se toman decisiones sin mucha explicación, sin que la persona se pueda defender. Y lo peor, creo, del, del mecanismo es lo que mencionaba en algún momento, que es penalizar algo que en realidad es un conflicto social. Mm. Digamos, L la única manera de poder salir de esto sería despenalizando, llevando a, una, en, a, una, a un espacio donde la gente pueda hablar, defenderse, que realmente se considere si hay derecho o no. E y ver eh, la situación de una manera mucho más global y no solo desde la idea de las mafias invasoras sí, que existen, pero que no están siendo debidamente investigadas porque muchos recursos están yendo eh, contra estas personas. Para pero, variar,
1: no se está utilizando todos los recursos legales para atacar eh, a la delincuencia que existe, sino para atacar a la sociedad, a las personas que viven eh, también en condiciones muy precarias y que tienen menos posibilidades también de defenderse y llegan con todo el poder, en este caso, de una fiscalía que no les da opción, porque hemos visto también las imágenes de comunidades enteras y comunidades además que viven
0: en, en situaciones de mucha vulnerabilidad. Sí, exactamente. Nosotros hemos señalado que, digamos, las personas que han sido afectadas por este mecanismo pasaron de ser beneficiarias de una política social, donde el gobierno las entendía como gente a la que había que apoyar para que tuviera una vivienda digna. ¿Como quiénes? ¿Como quiénes? ¿Cómo? Casi todas las que están este, vinculadas al Instituto de la Vivienda, uh -huh. el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México fue creado como una herramienta para, para brindar vivienda a las clases medias bajas, eh, originalmente era el gran promotor de las organizaciones de vivienda que hoy son criminalizadas. O sea, digamos, la forma de acceder a la política social era organizándose y apelando a eh, que el gobierno interviniera en, en una cuestión que ya desde los 90 se veía que la presión inmobiliaria iba a ser muy fuerte en esta ciudad y que si el gobierno no interviene es como una pelea de David contra Goliat. Digamos. A veces lo que le ha pasado a estas personas es que desde la autoridad se les dice es un problema entre particulares cuando Uy. en realidad la diferencia entre estos particulares eh, es muy grande.
1: Eh, son potentados quienes están reclamando eh, en muchas ocasiones estos, estos lugares. Y me comentabas que pasaron eh, estas personas, muchas de las que han sido víctimas de este mecanismo de ser beneficiarias de programas sociales, hacer eso. Imputadas. Imputadas. ¿Y qué significa que sean, que sean imputadas? Eh, ¿Cuál ha sido
0: su, su destino? Pues eh, nosotros hablamos con uno de los primeros presos por despojo en la ciudad, eh, Rogelio León Fortanel, mm -hmm. y el Fortanel nos decía algo que, que, que es un detalle que no es menor, que aunque él logró ser absuelto, digamos, después de pasar casi dos años detenido. Eh, se logró probar de que el día que la fiscalía lo acusaba de cometer el despojo, él estaba en Chiapas, por lo tanto no podía haber cometido el delito. Pero él nos mencionaba que una de las cosas más, di más difíciles para él es que él ha quedado completamente manchado, como un despojador, porque cualquiera, mm. digamos, para trabajos, para otras rentas, para cualquier otra cosa que él vaya a hacer, eh, la prensa dio mucha difusión de su acusación, pero no de su absolución. Mm. Entonces, este, pues tiene mucha dificultad.
1: Qué, qué terrible lo que nos platicas, Eliana, porque esto también habla de la labor que debemos de hacer como prensa, eh, como medios de comunicación, porque si nos quedamos con la versión oficial y si damos rienda suelta a las versiones oficiales, Pasan eh, estas, estas eh, tragedias personales en donde se estigmatiza a, a las víctimas, se revictimiza a quienes ya pasaron dos años en prisión y después usted disculpe ya puede salir, ¿no? O, o lo que ha pasado con tantos y tantos casos como, bueno, cuando Genaro García Luna y sus montajes televisivos... Eh, todo el tema de las incautaciones y, ya, y las armas y los detenidos y las bandas, ¿no? Cuando, cuando detrás hay intereses que no tienen nada que ver con, con estos temas de justicia. Entonces nosotros estamos nada más replicando las versiones oficiales se vuelve muy peligroso, ¿no?
0: En nuestro caso, eh, salirnos de la versión oficial fue lo que nos dio un trabajo de investigación, uh -huh. la verdad, uh -huh. eh, porque está construido a partir de las voces de las personas damnificadas uh -huh. y que nos dieron una entrada, obviamente, pero después está sostenido en documentación y, este, y en entrevistas, ¿no? en confirmación, pero, pero lo que nos abrió la comprensión del fenómeno fue oír la otra parte.
1: Hay también eh, grupos de... Eh, de personas indígenas sí. eh, que han sido, han sido víctimas de este mecanismo de la fiscalía del despojo, ¿cómo has vivido tú todos estos años después de conocer tantas historias? ¿Te has vinculado con algunos de, de ellos, con algunas de ellas? Eh, ¿Les has dado seguimiento? ¿Cómo lo vives como
0: periodista? Pues fue un desafío desde el inicio porque con Ernesto siempre nos pesaba el tiempo. Todo lo que habíamos pasado investigando, eh, aunque creíamos que era un tema importante, Decíamos, hay que publicar, hay que publicar, <risa> de alguna manera. Sí. Y, y hemos entendido que no había tanta apertura, incluso desde el público, para entender el tema como la hay hoy, mm. que incluso el tiempo que ha pasado no solo nos ha permitido, como dices, acceder y conocer eh, muchísimo mejor los casos y a las personas, eh, poder registrarlos desde adentro, ¿no? digamos, esas imágenes mm. que ustedes ven desde adentro de un desalojo costaron mucho tiempo también, eh, porque no lográbamos llegar antes que llegara la policía, hiciera si el cerco. Y cómo íbamos a saber. Si la gente no tenía aviso, ¿cómo íbamos a enterarnos nosotros para llegar antes? O sea, tuvimos que hacer mil y un malabares realmente para poder mostrar lo que nosotros. Veíamos lo que la gente nos contaba, lo que sabíamos que pasaba, la violencia, la arbitrariedad, el total el desdén con, con la vida de la gente. Para nosotros, vimos desalojos donde los muebles eran tirados desde la azotea hacia Uy. la calle, que era como una cosa tan, este, incluso falta de respeto, porque aunque sean cosas viejas o, o no, no, lo no, que no, sea, no, son no. las pertenencias que la gente ha cosechado, podrían ser herencia de algún abuelo, no sé. Sí, es tu vida, ¿no? La
1: vida. Digo, preguntemos a quienes nos ven, nos escuchan en este momento. ¿Cuántas cosas no tienen en casa que representan a uno mismo, a tu familia, a tus seres queridos, tu existencia, en fin, no?
0: Sí, además confirmábamos muchas cosas que a veces se dicen, digamos, mucho, la gente desalojada es desplazada fuera del centro... La mayoría pasa a vivir en, en, o en las periferias o, o en algunos pueblos del Estado de México. Eso implica que abarroten más el transporte porque tienen que viajar diario dos o tres horas cuando antes vivían mucho más cerca porque la mayoría son o comerciantes o gente que trabaja del centro o que viven en, trabajan en cuestiones que están por esa zona. ¿no? Este, y, y, y sobre todo eso, nosotros en algún momento decíamos, al final ser desalojado es la forma más, más rápida de caer en la pobreza. Porque perder la casa es perder el piso, perder el techo, perder, digamos, todo lo que a uno le da seguridad en la vida. ¿no?
1: Y eso sigue ocurriendo
0: hoy en día. Sí, eh, hace poquito fuimos a un desalojo muy violento. De hecho, se hizo a las 3 de la mañana en Fernando Ramírez 148, espero no estarme equivocando con la dirección, uh -huh. en la colonia obrera. Eh, ahí había, como les digo, una... una había algunas personas que eran que eran dueñas de los departamentos que lo habías comprado, otros estaban abandonados y estaban ocupados de mucho tiempo. Había una familia que llevaba 50 años viviendo en, ese, en esos departamentos y no vieron orden judicial, no tuvieron aviso previo, ni siquiera sabían que había un pleito por el lugar. Eh, y, y pues así gente llegó y lo sacó y cuando intentaron denunciar que ellos habían sufrido un despojo, no se los permitieron tampoco. Entonces este, es una situación bastante delicada. y lo que nosotros señalamos en el reportaje que nos llama mucho la atención y creo que es un tema que se necesita discutir públicamente, es que mmm, se está impulsando una ahora sí una reforma al delito de despojo que pueda permitir a la fiscalía detener en flagrancia como si estuviera cometiendo el delito en ese momento del aseguramiento a quien encuentre dentro de los predios. Entonces esto haría que la persona, si está dentro de un edificio que está en pleito, que la fiscalía pueda asegurar o un montón de cosas uh -huh. más, pueda ir directamente al reclusorio.
1: A la persona que está ahí viviendo, ¿no? sí. eh, digo, a, a, imaginando este mecanismo y cómo se pueden ir dando las cosas de lo que hemos hablado, si alguien denuncia de manera anónima, puede ir esta fiscalía con toda la fuerza a sacarte, a quedarse con tus pertenencias y a meterte a la cárcel. ¿Así?
0: Sí. Sí, hay un detalle importante en los datos que, que no terminamos de, de comprender realmente qué es lo que desata el aseguramiento. Porque uh -huh, uh -huh. hay 3.000 denuncias al año, más o menos, desde que la fiscalía se creó. Un, es paradójico lo que decías, es que viene una fiscalía a combatir un delito y, y aumenta. Sí. Eh, pero la particularidad es que los datos oficiales dicen que entre el año 2019 y el 2021 fueron casi unos 300 eh, edificios que fueron asegurados por la Fiscalía Ambiental, uh -huh. que es un número menor, digamos a las 3.000 denuncias por año, pero sí que el 60% de esos eh, 300 fueron en, cambiados de manos, entregados a los denunciantes. O sea, digamos, la Fiscalía interviene para cambiar de manos, eso es claro. ¿Pero por qué interviene? ¿Qué es lo que desata el aseguramiento? Nosotros no lo, no lo podemos desengranar, digamos. Porque habiendo tantas ah. denuncias, ¿por qué solo este pedacito accede al mecanismo? ¿no? Sería ah. una pregunta también interesante de poder... De 2019 a 2021. a 2021, 300... Aseguramientos en la Ciudad de México, sí, en toda la capital. Y pasaron
1: a otras manos que fueron entregadas por las mismas eh, fiscalía que asegura.
0: Hasta el mismo funcionario, el mismo agente del Ministerio Público.
1: ¿El mismo agente? Exactamente. De, eh, ¿Y este, este personaje?
0: El que lleva el caso, ¿no? El de cada ah, caso, pues. Sí, 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 sí. sí.
1: Eh, Puede decir, se desalojan estas personas sin ningún orden judicial, sin que intervenga nadie más, ¿no? Eh, por una decisión así, directa, y ese mismo funcionario entrega a alguien más. ¿Qué es el denunciante?
0: ¿O en, no sabemos si es el, el denunciante? En algunos casos sí. Nosotros, en los expedientes que nosotros tuvimos acceso... En tres de los casos es el denunciante. En uno no, porque era un denunciante anónimo y el edificio quedó en un limbo. Mm. Pero en otro de los casos, que es el de Leonardo da Vinci, el, eh, fue una denuncia anónima y el, aparece un responsable a los días.
1: ¿Un responsable? Un que abogado. No son... mm. ¿Y se han construido ahí...? ¿Departamentos, edificios? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado
0: con esos lugares? Pues en, como les decía, algunos casos han estado abandonados, uh -huh. en otros hay edificios nuevos de, de alto valor, ¿no? Eh, que, que, que fueron construidos en muy poco tiempo, pero bueno, claramente hay, hay beneficiarios ¿no? en estos sí. mecanismos que terminan siendo esa, estas constructoras. Esa discrecionalidad
1: abre la puerta a la corrupción también. O sea, ¿no? Es algo que, por supuesto, hay que, hay que investigar, hay que indagar, pero esa discrecionalidad, pues es una invitación a, al enriquecimiento, a la corrupción, a la opacidad, a la falta de transparencia, de equilibrios, de rendición de cuentas y, por supuesto, a la tragedia humana de las personas que se quedan sin su casa, sin sus pertenencias y ahora además quieren meterlas a la cárcel?
0: Sí, sí, es un tema abierto. Hay todavía gente organizada de algunos de los predios. Sí. Muchos desistieron por, porque tenían muchas dificultades económicas, porque, por la propia criminalización. Pero bueno, hay algunos casos que se mantiene la gente organizada y sería bueno que, que el gobierno abriera la posibilidad, aunque sea resarcirlos de alguna manera en, sí. eh, hay incluso, nosotros publicamos el caso de Cuauhtémoc 166 donde tenemos el documento donde la propia responsable de la agencia de despojos, Guadalupe Pinzón, dice que no hay ningún elemento para probar el delito con el que, con el que ellos hicieron el aseguramiento o sea, hay incluso documentos de la propia autoridad que sostienen que la gente no cometió el delito por el que fue expulsada, entonces en el, aunque sea, esos casos merecen una revisión desde alguna otra autoridad, claramente, uh -huh. ¿no? Por lo uh -huh. menos para resarcir uh -huh. un poco del daño que se ha hecho.
1: ¿Hay manera de que atiendan los distintos partidos, los legisladores, los representantes de la sociedad, eh, las autoridades de la Ciudad de México este tema? ¿Los vecinos, la gente se ha puesto en contacto, por ejemplo, con la jefa de gobierno que aspira a ser la presidenta de la República?
0: Sí, lo han intentado. Han hecho denuncias en la, desde las Comisiones de Derechos Humanos, por supuesto, yendo a buscar la atención en el gobierno central, como sí. se le dice. Eh, hay un grupo que está organizado, la Red de Desalojados de la Ciudad de México, que fue creada en 2019. Han hecho un par de movilizaciones incluso al Tribunal Superior de Justicia pidiendo atención de los magistrados para que incluso revise también ciertas irregularidades en los procesos civiles. Uh -huh. eh, ha habido movilizaciones en la ciudad. Ha habido interlocución incluso con algunos este, líderes políticos, pero no pasa, no terminan de dar el paso eh, mm. de un compromiso un poco más visible ¿no? en los hechos. Sí.
1: Nos ha comentado directamente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que se reúne en las mañanas o alguna de las mañanas entre semana con la fiscal... Ernestina Godoy, con el presidente del Tribunal de, este, Superior de Justicia de la Ciudad de México, eh, ella misma, para ver todos los temas. Entonces, pues es un tema que podrían verlo de manera directísima entre quienes están eh, operando esta, esta facultad, que es la Fiscalía, y quienes tienen que atender, atender el asunto, ¿no? Ojalá, ojalá tomen cartas en el asunto y por supuesto también pues, en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Podrían hacer algo.
0: Exactamente, hay lugares, digamos, ¿no? Donde nosotros creemos que al final el periodismo sirve para, para abrir la discusión pública.
1: Uh -huh. eh, uh
0: -huh. Y en este caso creo que eh, un poco lo ha hecho, ha presentado a una autoridad que era prácticamente desconocida, aunque actuaba con, una, con un poder muy grande, con una violencia muy grande, eh, perjudicando en muchos casos a gente muy vulnerable, gran sí. mayoría mujeres. O sea, digamos, nosotros hemos... Lo que decías, ¿no? En realidad tra trabajamos siempre con familias matriarcales, ¿no? Porque sí. está, digamos, sí. la abuela, la mamá, las tías, las sobrinas, las hijas, las nietos. Que Nosotros llegamos, bueno, que en tanto tiempo ya hemos visto a las familias crecer, hemos visto partos en los predios. O sea, digamos, no quiero decir, no en el predio, pero que una, una de las chicas, de, la, de las nietas, sale para salir al hospital. O sea, digamos, vimos nacer una generación nueva en ese lugar. Eh, y, y creo que, que en, esa, en esa parte hemos aportado, desde lo periodístico, desde lo que venimos conversando, por lo menos que, 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 que el resto de la gente entienda que a veces esas ideas que se tienen de como ¡Ay! ¿Ustedes para qué se meten? ¿Por qué no pagan renta? A veces la situación es tan complicada, tan compleja, y lo que el periodismo busca hacer o debería hacer es tratar de, de transmitir esos matices, esos grises, sí. ¿no? Y bueno, estamos contentos de haberlo hecho también sí, o ¿no? aportado un poquito en esa discusión.
1: El, el granito de arena y sobre todo, independientemente de los procesos de eh, respeto a derechos humanos, los procesos judiciales que deben de contemplarlos, eh, más allá de todo eso, el que una fiscalía con, concentre ese poder... Me parece que es un foco rojo nuevamente porque los periodistas de investigación nos han mostrado tantas historias de estos abusos de poder y de esta corrupción también y delitos en muchos casos, bueno, los piratas de Borges, por ejemplo, como a través de los mecanismos oficiales se robaban casas, se robaban eh, terrenos completos, ¿no? Con todo y notarios. <risa> es decir, eh, creo que a nadie conviene esta concentración de poder que se puede transformar en una tentación tremenda, ¿no? Para las propias autoridades.
0: Sí, incluso nosotros lo pensamos a un nivel más global. Hay una discusión abierta mm. en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, como decíamos, con, sobre la gentrificación, estos procesos mm. de expulsión de la población original, y creo que este reportaje ha sido el primer estudio de caso de la Ciudad de México donde se demuestra realmente la cantidad de violencia que se necesita para lograr esas expulsiones, ¿no? Se ha hablado mucho de los mecanismos de Airbnb, pero, pero bueno, eh, o, o de la corrupción inmobiliaria, de la construcción, del Bando 22, de algún montón de, de temas que están referidos a la vivienda, pero creo que esta es la primera vez, y estamos muy agradecidos de, con los medios que nos han permitido, como tú, de sí. dar este, exposición a este trabajo, que fue hecho de una manera muy artesanal, como habrán visto, eh, pero que ha dado una revelación y un tema que sí. aporta una discusión global y que sí. es importante también que que se comprenda eso, ¿no? que estos procesos eh, son, vienen un poco de la mano de, de, los, de las nuevas situaciones este, que tienen que ver con los recambios de población y todo, pero, pero que corresponde a nuestras autoridades locales dar una respuesta a nivel local también para que esto no sea una grave violación, ¿no? que, que los derechos de las personas también puedan ser respetados.
1: Eliana, ¿hay eh, alguna presión para el grupo de periodistas para Ernesto, para, para tu persona en relación a esta investigación, ¿lo han sentido ah. de alguna manera?
0: Eh, mm. En los desalojos siempre hay presión. Mm. Es un mm. tema muy difícil. Eh, pues es, es la, está la policía, están los, los policías de investigación, están las contrapartes, los abogados. Siempre gritan algunas cosas, siempre dicen algunas cosas. Eh, pero bueno, nosotros creemos que digamos, la parte más dura en realidad la está llevando la, la gente, ¿no? Entonces sí. nosotros cumplimos en, en nuestra tarea de hacer el trabajo más profesional que se pueda, de ser muy cuidadosos también con nuestras declaraciones, incluso hasta en redes sociales, ¿no? Que a veces estamos muy tentados a agarrar el instrumento y ponernos oh. a pelearnos con todo sí. el mundo. Pero bueno, también por respeto al equipo... Que también me gustaría mencionarlo brevemente, ¿no? A Fran Richard, a Axel Hernández, a Paula Macedo, a Matías Oviedo, a Álvaro Núñez, a incluso a M. Malafe, que es un rapero mexicano que prestó su voz para narrar uh -huh, este video. Uh -huh. eh, bueno, a todas estas personas que trabajaron con nosotros, con Ernesto y conmigo, les debemos también la mayor profesionalidad al momento sí. de, de difundir el trabajo, ¿no? Y bueno, les agradecemos ese, sí, esa confianza sí, 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 que nos dieron el, para hacerlo.
1: Elena, pues yo te agradezco el que nos compartas parte de esta investigación y además un, saber un poco de cómo se hizo eh, de quiénes hacen este tipo de, de reportajes de periodismo y, y yo lo, lo quiero repetir una y otra vez porque hay un espacio muy poderoso que es la conferencia mañanera en donde pues se, se critica la labor periodística en general, ¿no? se hacen señalamientos muy fuertes. Yo sé que es un gremio muy grande, muy plural, pero sí quiero resaltar que en este país se hace periodismo increíble, fantástico. Eh, la verdad, esa es la parte que también me gustaría transmitir a, a la gente que no tiene por qué saberlo, porque no está eh, en el día a día y no conoce a los colegas, pero quienes vamos conociendo la labor que, que hacen los, las y los periodistas en México, me parece que, que vale la pena también recalcar ese punto, ¿no? Eh, lo comentábamos a, al inicio de, de la charla también, donde decías que te, te llamaba también eso la atención de, de México, ¿no? Cuando llegaste.
0: Sí, yo estoy muy agradecida porque para mí ha sido como, como una universidad. así, Todo lo que yo he podido aprender en estos años que llevo en el país ha sido gracias al apoyo de los compañeros que me abrieron siempre la puerta y me han en, mm -hmm. enseñado muchísimo. Y, y, y a veces eso, creo que a veces se, se lo denosta tanto porque se hace con tanta calidad y con tan poco recurso, con tanta precariedad, pero hay un nivel altísimo de periodismo en México que hacen los compañeros de prácticamente todos los medios los que están en los medios uh -huh. que diario muchas veces ni uno ni conoce sus nombres pero alimentan toda esa gran maquinaria mediática que México tiene que es muy importante y los freelance como nosotros que somos más chiquitos que tenemos uh -huh. otras dinámicas pero que estamos igual de comprometidos con mantener ese nivel que creo que en México hace escuela es una cátedra de periodismo uh -huh. y también, bueno, obviamente no puedo dejar de mencionar las cuestiones de la violencia y sobre todo de la precariedad creo que lo más difícil para nosotros a veces es uh -huh. no tener el suficiente apoyo para para poder este, desarrollar los temas como quisiéramos en este caso lo lo tuvimos de quinto elemento también les agradezco porque fue el espacio que nos permitió mostrar todo lo que habíamos hecho que no lográbamos en los medios así que bueno no es un reto pero un poquito sí <risa>
1: <risa> qué gusto qué gusto que Eliana eh, sigamos platicando, charlando, nos avisas, hay que dar seguimiento, seguimiento a este caso y a muchos más. Muchísimas eh, gracias. Qué padre, qué gusto. Igualmente, un gusto ganar.
0: platicar con ustedes. Gracias,
1: gracias por acompañarnos.